0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Servus. No albo Siewus, jakby powiedzieli w Austrii. Ja część przerwy zimowej spędziłem w Wiedniu, a ty odpocząłeś trochę? No tak, zdecydowanie,
1: stęskniłem się za, za ekstra Klasą. bardzo się cieszę, że, że zaczynamy nową rundę. Mam plan, żeby to była dobra runda.
0: Dobrze to słyszeć, chętnie bym trochę dłużej z Tobą tak na luzie pogadał, stęskniłem się za naszymi rozmowami na antenie, no ale cóż, kurtuazja na bok, bo scenariusz dzisiejszego odcinka jest przepełniony przydatnymi informacjami przed startem rundy wiosennej lotto fantazy Ekstraklasa, a o to nam przecież wszystkim chodzi. Zacznijmy standardowo od raportu kartkowego, który w tych okolicznościach jest wyjątkowo istotny. Jest rzeczywiście
1: istotny, natomiast mniej tym razem się skupimy na nazwiskach, które nie mogą zagrać, bo, bo z tych kluczowych to jest tak naprawdę Welde, to jest bardzo ważne nazwisko, on nie zagra, ale pozostałe mają oczywiście jakiś tam wpływ na, na jakość zespołów, ale nie są kluczowe z punktu widzenia e, menedżera fantasy ekstraklasy. Natomiast jest kilka istotnych zagrożeń, jak wiadomo do nich należy podchodzić z wyczuciem, natomiast miejcie... Z tyłu głowy, że kolejna żółta kartka wykluczy z gry takich premium graczy jak Jozue, Wszołek, Grosicki, Exposito, Szkurin, Peckhard, Wolski, Cebula, Tudor i jeszcze Szczepan na końcu tej listy jest, więc gdzieś z tyłu głowy e, pamiętajcie o tych,
0: o tych zagrożeniach. Kończymy wstęp i przechodzimy do wyboru skauta, czyli najciekawszy jedenastki na najbliższą kolejkę. W tej rundzie nasze wybory do składu będą miały szczególne znaczenie, ponieważ razem z organizatorami Lotto Fantazy Ekstraklasa uruchamiamy dla Was nowy element zabawy, mianowicie konkurs Pokonaj Skauta. Pokonaj Skauta startuje w 21. kolejce, czyli jeszcze za tydzień, ale już teraz możecie dołączyć, wchodząc w zakładkę Ligi Prywatne i odszukując odpowiednią kolumnę. Rywalizować będziemy na zasadzie ligi head-to-head, head, wasze składy przeciwko naszemu. No i w każdej kolejce każdy z was będzie pojedynkował się z naszą drużyną, zdobywając więcej punktów od nas. W danej kolejce oczywiście będziecie otrzymywali trzy punkty, jeśli tyle samo punktów zdobędziemy, no to, no to po jednym. No i na końcu wyłonimy zwycięzcę, która, który wygra zestaw sprzętu sportowego marki Adidas. Żeby jednak nie było za łatwo,
1: nasza drużyna, podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie budowana w troszkę inny sposób niż, niż wasze, ponieważ będziemy, jak zawsze, wybierać najlepszą drużynę na daną kolejkę, wykonując nieograniczoną liczbę transferów. Chodzi o to, żeby co tydzień ułożyć i zaproponować wam jedenastkę najfajniejszych, najciekawszych nazwisk pod jedną konkretną kolejkę, co oczywiście możecie wykorzystać w swoich składach, kupując tych wybranych zawodników czy sugerując się naszą, naszą argumentacją. E, oczywiście pozostałe reguły gry, czyli budżet, liczba piłkarzy z jednego klubu i tak dalej, to wszystko pozostaje nie, niezmienione, chipy itd. Tak e, natomiast e, to jest wybór skauta, a gdybyście chcieli śledzić poczynania naszych prywatnych składów, to odsyłamy na, na socjale, na nasze prywatne konta, boro podkreślenie.jtr, bcn podkreślenie, .pl lub po prostu do sekcji pojedynków FC Dominik Noc i Garra blanca. tam nas znajdziecie, na socjalach nas znajdziecie i możecie wtedy obserwować, jak, jak nasze prywatne składy sobie radzą.
0: W każdym razie w tym składzie, który wystawimy w najbliższej kolejce Pokonaj Scouta najprawdopodobniej na bramce będziemy mieli Szymańskiego z Piasta Gliwice. Teraz być może nie najłatwiejszy boderbowy mecz z Górnikiem, natomiast no to jest bramkarz, który kosztuje 1,5 i oczywiście no tutaj mamy sporo znaków zapytania i to naprawdę sporo. Zaczynamy dość mocno ryzykownie, nie będę ukrywał, do końca się zastanawiałem, czy w ogóle tutaj plach nie wyjdzie w pierwszym składzie, natomiast tak na podstawie sparingów Szymański zagrał ponad 100 minut więcej i na podstawie różnych głosów blisko Piasta, wiele wskazuje na to, że ten Szymański może zostać w bramce no i jeśli tak się, tak się stanie, no to faktycznie będzie opcją no być może jedną z najciekawszych, bo tak naprawdę bramkarz, który gra i jeszcze jest z Piasta i jeszcze niedługo ma podwójną kolejkę, no to szczerze mówiąc jest opcją po prostu świetną nie wiem, czy chcesz coś już tutaj dodać, czy, czy przechodzimy od razu do obrony
1: nie, ja się całkowicie zgadzam, bardzo mi się podoba, podoba to nazwisko. Gdybyśmy szukali jakiegoś bramkarza premium, to wybór być może padłby na, na Kowaczewicza z Rakowa, bo, bo jest tam bardzo fajny terminarz, są czyste głowy, bez pucharów, podwójna kolejka się zbliża, ale z Rakowa pewnie będziemy szukać innych innych opcji i na Kowaczewicza nas nie będzie po prostu stać. Z ciekawych nazwisk, niezbyt drogich, widzę jeszcze Kobylaka z Radomiaka. Po odejściu posiadały, on będzie miał najprawdopodobniej pewny skład. No i gdybyście szukali jakichś oszczędności, to, to też jest opcja. Ale my liczymy na to, że Szymański utrzyma pozycję i... I dlatego na niego stawiamy. Naszą obronę otwieramy nazwiskiem, od którego zarówno my, jak i pewnie wielu z Was zacznie w ogóle układanie składu. Wydaje się, że to jest jeden z absolutnych must have'ów. Chodzi o Wszołka, który zaczyna meczem w Chorzowie. Wszołek zmienił w tej rundzie pozycję. Jest w tej chwili obrońcą i przez to wydaje się bardzo, bardzo atrakcyjny. Co prawda, jak któryś z użytkowników Twittera kłaniam się nisko, słusznie zauważył i wyliczył. Wszołek jako obrońca zdobył tych punktów dosłownie 8 więcej. No ale 8 punktów to, jak sami wiecie, może sporo, sporo namieszać w, w tabelach.
0: Tak, ja tylko wyjaśnię też zmianę tej pozycji w Wszołka, ona jest tak naprawdę bardzo logiczna i jest po prostu konsekwencją tego, że wszyscy wahadłowi mm, fantazy są liczeni jako obrońcy, są ustawiani jako obrońcy, więc no Wszołek jako wahadłowy, no to też na obronę się cofną, tak samo się cofnął kiedyś Tudor, a teraz też w tej rundzie na przykład Jean-Carlos Silva, który jest wahadłowym Rakowa-Częstochowa i to jest nasz drugi wybór, świetny terminarz, nowa pozycja, która też mm, wychodzi na plus, niedługo podwójna kolejka, dobre statystyki. E, tak naprawdę to jest średnio ponad jeden strzał na mecz, ma kluczowe podania, także no jeśli chodzi o, o wahadłowych i, i obrońców, to, to jest super. Um, oczywiście jest jeden haczyk, to są rotacje, no tutaj ciężko będzie coś w tym momencie przewidzieć. Um, natomiast no wydaje się, że przynajmniej na te, na te pierwsze mecze że Carlos powinien grać. On generalnie raczej, tak mi się przynajmniej wydaje, że dużo e, dużo grał. wartak, czyli najbliższy rywal Rakowa, kiepsko wygląda w sparingach, ma problemy personalne. Z Rakowem to nie wygrała od... od nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek wygrała, bo na pewno od bardzo wielu lat im się to nie udawało. Występ Szmyta stoi pod jakimś tam znakiem zapytania. No generalnie wydaje mi się, że tutaj na ten Raków w tej najbliższej kolejce m, warto stawiać. Wybór
1: to układaliśmy na, na kilka sposobów i były warianty, że na trzecim slocie zmieścił nam się wdowik. Ale ponieważ na tę pierwszą kolejkę chcemy mieć innych piłkarzy w pomocy, no to zrezygnowaliśmy z usług defensora Jagi, poszukaliśmy tańszej opcji i jest to Gettinger ze Stali. Niby skupiamy się na najbliższej kolejce, ale mamy też z tyłu głowy kolejkę podwójną, która, która Stali się szykuje za dwa tygodnie. I tak się składa, że, że tak naprawdę jedno i drugie gra na, na korzyść Gettingera, bo, bo teraz do Mielca przyjeżdża Puszcza i w tej niższej półce cenowej obrońca Stali po prostu może mieć mieć sens, on ma część stałych fragmentów gry, jest drugim wykonawcą karnych, ma swoją liczbę dośrodkowań na mecz. To wszystko pasuje i, i w perspektywie tej podwójnej kolejki dlatego decydujemy się na, na Gettinger.
0: Po wszołku drugim must z tej półki premium jest dla mnie Grosicki. O tym będziemy jeszcze mówić przy Zapytaj Skauta, natomiast e, szczerze mówiąc jestem nawet, nawet trochę zaskoczony, że ma tak niskie posiadanie. Cieszy mnie to, bo, bo ja na Grosickiego na pewno postawię, natomiast e, natomiast no w tej chwili ma go około 18% menedżerów, jeśli się nie mylę. E, nie będę wymieniał jego wszystkich statystyk, no bo one są tak naprawdę oczywiste. Każdy wie, że to jest piłkarz, który dużo strzela, e, dużo też asystuje, ma karne, no w sumie to to właśnie chciałem powiedzieć, natomiast no pozdrawiając serdecznie Wojtka Bajaka z Ekstraklasy zdradzimy, że Grosicki miał 37 kontaktów z piłką w polu karnym mm, przeciwnika, rzecz jasna, w czterech ostatnich meczach a w skali całego sezonu ma najwięcej dośrodkowań, dośrodkowań celnych, kluczowych podań no czyli to są właśnie te takie starystyki, których może nie każdy wie, mm, a one też mają znaczenie oczywiście pierwszy mecz ze Śląskiem to mógłby być problem, natomiast wydaje mi się, że dla takich piłkarzy to wcale nie jest problem i ja na Grosickiego po prostu będę stawiał, niezależnie od zagrożenia kartkowego no i ceny.
1: Partnerować Grosickiemu w naszej pomocy będzie Narancho, który co prawda w przeciwieństwie do na przykład Imaza ma silną konkurencję w osobie Hansena, ale jesień pokazała, że kiedy gra, to, to statystyki ma podobne do, do Jesusa, jest dużo tańszy, dlatego decydujemy się na, na skrzydłowego Jagi, no bo, bo tak naprawdę jest szansa na liczby, jest, jest gra ofensywna, są zawodnicy, którzy z tych podań mogą korzystać stąd na rancho w naszym składzie.
0: A Nowak w naszym składzie jest dlatego, bo już jak wcześniej mówiłem, mocno wierzę w Raków w tej najbliższej kolejce i też w kolejnych kolejkach, które są podwójne tutaj też wydaje mi się, że nazwisko dość e, oczywiste. E, Raczej pewny skład, on tak naprawdę nawet przy tej jeszcze w rundzie jesiennej, gdzie, gdzie były puchary, no to w lidze grał praktycznie wszystko, wydaje mi się, że, że opcja jak najbardziej fajna. W tej chwili też fajną opcją się wydaje Kondzior, przyjemna cena, 1.9, tylko, a wiemy, że to jest piłkarz z dużym potencjałem, najlepszy pewnie z Piasta, a przecież też Piastowi się zbliża podwójna kolejka, do tego cały czas nawiązujemy, choć to dopiero przed nami. Kiedy wrócił po kontuzji, zaczął grać naprawdę fajnie, zaczęły. No te stałe fragmenty wychodzą. Teraz też jest piasecki na ataku, także być może łatwiej będzie komuś dośrodkowywać. No, konziur myślę, że, że w tej cenie jest naprawdę opcją niezą. Zrezygnowaliśmy trochę przez niego z Pyrki z Piasta, żeby już tego Piasta nie potrajać, no zwłaszcza teraz przed meczem derbowym, natomiast to też jest jak najbardziej fajna opcja, też został przesunięty do formacji defensywnej, no a wiemy, że jakiś tam potencjał ofensywny ma, chociaż na razie punktów w ofensywie nie robił, o tym też warto pamiętać.
1: Linie pomocy zamykamy żozułę Jozue przypominam, jest na, na zagrożeniu, Legia będzie miała mecz pucharowy, więc to o tym trzeba, trzeba pamiętać, natomiast mecz w Chorzowie takiego piłkarza no, zapowiada się na, na niesie ze sobą pewien potencjał punktowy, stałe fragmenty gry, przeciwnik, cały terminarz legii w tych, w tych najbliższych na, na początku tej rundy, to wszystko do się wypasuje stąd jeszcze jeden taki drogi piłkarz w naszym składzie
0: no tak, chociaż trzeba pamiętać, że w tym meczu w chorzowie emocji może być tak dużo, że zły akurat wtedy może się wykartkować i prawdopodobieństwo na to mm, rośnie. Mam nadzieję, że trochę mniej emocji, choć też fajne punkty znajdziemy w meczu stali z puszczą i tam stawiamy na szkurina. Pewniak tak naprawdę do składu. Mm, Wicelider wice strzelców w tej chwili, jeśli się nie mylę, albo na trzecim miejscu, bo jeszcze jest Wdowik tuż nad nim, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie perspektywa podwójnej kolejki, gwarancja składu, akceptowalna cena, myślę, że Skurin jest, jest opcją łatwą do uzasadnienia.
1: Jedenastkę zamykamy Szymczakiem, który pod nieobecność Isaka i Sobiecha wydaje się wyborem po prostu bezpiecznym, mecz domowy, pięć bramek w sparingach, które na pewno podniosły pewność siebie napastnika, ma szansę się pokazać, jeżeli trener nie wpadnie na świetny pomysł, żeby na przykład marchewkę ustawić na szpicy, co się kiedyś zdarzało, to, no to, to, to Szymczak wygląda, wygląda dobrze. W ataku docelowo, atrakcyjny wygląda też nieźle na przykład Rosza z Radomiaka, niewysoka nie cena, 1.8, 8 a stracił konkurencję w, w napadzie, no bo Pedro Henrique odszedł, odszedł z ligi, Trochę boimy się takich wyborów z Legii czy z Rakowa, bo pary Peckhardt, kramer, Nac, Zwoliński no po prostu są trudne do, do przewidzenia i zjadają więcej, więcej budżetu. W kontekście podwójnej kolejki przyglądamy się też Piaseckiemu, bo na papierze to wygląda bardzo fajnie. Pamiętamy bardzo dobre statystyki ofensywne zespołu jesienią, więc Piasecki z dobrymi bocznymi piłkarzami, którzy będą mu te piłki dorzucać. To może być opcja, ale, ale chcielibyśmy go najpierw
0: zobaczyć na boisku. No zgadza się, tak jest zawsze z tymi zawodnikami, którzy dołączają do nowych drużyn, trzeba ich najpierw zobaczyć, natomiast pisałem tekst na mm, stronę Lotto Ekstraklasa, tam w zakładce wiadomości i fantastyczny scout, możecie znaleźć te wszystkie nasze teksty przedsezonowe właśnie o takich nowych transferach w lidze i szczerze mówiąc Piasecki wydaje mi się jednym z ciekawszych, pamiętając o tym, że, mm, że zrobili XG mm, tak wysokie w poprzedniej rundzie mm, piłkarze trenera Wukowicza. Mm, a wcale tego nie wykorzystywali, teraz myślę, że mogą wykorzystywać. Na bramce Szymański, w obronie Wszołek, Gettinger, Silva w pomocy Grosicki, Naranjo, Nowak Kondzior i Jozue no i w ataku Szkurin z Szymczakiem. Tego raczej zmieniać nie będziemy, chociaż gdyby coś się zmieniło, no to na naszym Twitterze, Facebooku i później też w stronie Klasa będziemy informować. A propos social mediów, no to przechodzimy do e, Q&A czyli Zapytaj Skauta, zadawaliście pytania na Twitterze i Facebooku, bardzo za to dziękujemy. Pytań było mnóstwo, część z nich się powtarzała, dlatego od razu mówię, że jeśli takie pytania się powtarzały, no to przeczytamy je tylko raz, już niekoniecznie pod Waszym nazwiskiem, natomiast słuchajcie uważnie, bo Wasze pytania na pewno się tutaj pojawiły. Zaczynamy pytaniem o tych zawodników premium, o to pyta wielu menedżerów, m.in. Tomek Kurowski, jeden z naszych patronów, którego serdecznie pozdrawiamy. Rozmawialiśmy o nim z nim o tym też już trochę na naszej grupie Whatsappowej, właśnie dla patronów, jakby ktoś chciał dołączyć, no to oczywiście zapraszamy wszystkie informacje na naszym Twitterze Fantastyczny Scout. Pytanie dotyczy Grosickiego, Josue, Exposito, również Wdowika. Kogo wziąć z tych najdroższych? Cóż, no ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tak paradoksalnie to cieszy mnie ta inflacja w lotto fantasy klasa. Dzięki temu jest trudniej, no nie może być za łatwo, więc mnie to akurat cieszy. Po drugie, muszę powiedzieć, że wszystkie te nazwiska są dobre i to, że ja na przykład nie znajdę budżetu Przykładowo na Wdowika, no to nie znaczy, że go odradzam lub uważam za, za kiepską opcję, a z drugiej strony no nie chcę rzucać takich zachowawczych ogólników, także czasem no będę musiał jakoś tak bardziej subiektywnie e, uderzyć i, i być może no, też trzeba brać po prostu odpowiedzialność za, za swoje słowa, tego się e, nie boję. W każdym razie nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że o, fantastyczny scout odradza na przykład Exposito, bo jest, e, bo jest po prostu za drogi i tutaj mi się do składu e, nie zmieści. Także gdybym ja miał subiektywnie uszeregować tych najdroższych zawodników m, co do co do w tej, w tej kategorii must-have'ów, no to zacząłbym od y, Grosickiego. Sprawdzona marka, ofensywa, y, pogoń obiecująca, stałe fragmenty gry, wszystko tu się zgadza. Druga opcja to jest Wszołek, też się tutaj co do niego szczerze mówiąc nie waham. Później powiedziałbym, że Exposito, natomiast obawiam się, że no nie, nie, nie uda mi się go zmieścić do składu. Jest naprawdę okrutnie drogi, natomiast no, ufam, że to jest zawodnik, który wcale nie przestanie strzelać. Terminarz nie jest taki straszny. Teraz niby mecz z Pogonią, ale tak naprawdę w czterech ostatnich meczach z Pogonią Exposito punktował. Trochę bardziej mnie martwił przed terminarz Weldy, bo tu o nim nie powiedzieliśmy, dlatego bo jest teraz zawieszony, natomiast no później wróci. Tylko no właśnie ten terminarz akurat Lecha jest wyjątkowo okrutny, także akurat z nim na pewno jeszcze poczekam. Chciałbym Jozue, chciałbym Imaza, ale to nie są chyba tacy piłkarze, o których bym się zabijał. Nie, 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 nie zostawiłbym ich na równi z na przykład mm, Grusickim. Myślę, że łatwiej zastąpić... Żozuę, albo nie wiem, i ma czas zastąpić Naranho, niż na przykład, nie wiem, Grosickiego bicza ścianem. No i nie żartowałem z tym Wdowikiem chwilę wcześniej. Na pewno przyniesie trochę punktów, ale ja go w składzie szczerze mówiąc, raczej nie zmieszczę. Jest naprawdę potwornie drogi. No a powtórzyć wynik z poprzedniej rundy, moim zdaniem, będzie ciężko. No ale tak jak mówiłem, to nie oznacza, że to są opcje, które odradzam. Mówię subiektywnie. Dobrze. Bolo Yang pyta o Cernac i Zwoliński, który jest bliżej pierwszej jedenastki.
1: Obsada dziewiątki w Rakowie nieraz dała nam popalić, natomiast po, po sparingach wydaje nam się, że bliżej, bliżej tej pozycji jest Chorwat
0: dobra, Leszek ochojna pyta o i czy to jest najlepsza opcja z Pogoni, no cóż, no po Grosickim myślę, że tak, to faktycznie może być najlepsza opcja chociaż ogólnie tam są trzy e, nazwiska z dużym potencjałem, Kuluris, Gorgon, biczachcian. myślę, że, że ten ich potencjał jest dość podobny, bo wszyscy są nieregularni, ale tak, biczachcian myślę, że może, może być dobrą opcją czy Pyrka będzie lepszą opcją od Mosura no myślę, że tak, jest tańszy jest niezagrożony kartkami w przeciwieństwie właśnie do Mosura, wykonuje część z tych fragmentów gry, no tylko trzeba pamiętać, że w tym sezonie w klasyfikacji kanadyjskiej, no to Mosur ma więcej punktów, bo Pyrka chyba jeszcze żadnego nie zdobył, co też warto mieć na uwadze. Czy Tudor i Wszołek to Masthewy? Wszołek moim zdaniem tak. Tudor, no chyba niekoniecznie jest. Drogi, niekoniecznie będzie grał tak wysoko, jak, jak wcześniej robił te punkty w ofensywie, bo być może będzie grał w trójce obrońców. Myślę, że można postawić na chociażby z Farnasa, z Rakowa, troszeczkę przeoszczędzić, a mieć podobny, być może podobny efekt. Mm. Jest jeszcze inna opcja z Rakowa, o którą pyta Milanio, czy Otieno jest gotowy do gry?
1: Wydaje się, że jest gotowy, natomiast mamy pewne wątpliwości, czy on już teraz zagra w podstawie. Szwarga nie, nie, nie zawsze tak funkcjonuje, my go przewidujemy z ławki, ale podejrzewam, że zobaczymy go na wojsku, więc jeżeli, jeżeli wypadnie fajnie, to, to kto wie, czy, czy lada chwila tej, tej pozycji nie, nie zajmie. Ale Miejcie też świadomość, że, że tam konkurencja jest spora. Jest kilka ciekawych nazwisk: jest Silva, jest Plawcic, e, wróci Pestka kiedyś do gry. Jest, jest Drachal, no, e, Soresku. E,
0: także także Soresku Sores Sores już chyba odszedł, ale mm, jeśli, jeśli się nie mylę, ale w każdym razie tak, no tam, tam opcji jest dość sporo. Kalor Wroc pyta o tanich zawodników z szansą na regularną grę, czyli budżetowe opcje, no to jest oczywiście coś, co wszystkich mm, interesujemy. Dopiero będziemy szykować taki wpis na, na stronę mm, fantazy. Natomiast, no w tej chwili ci najciekawsi wydają mi się bramkarz Krzywański 08, przynajmniej przez chwilę mógłby e, zagrać przez te pierwsze kilka kolejek w bramce Widzewa. W obronie Szala za 07 ma sporą myślę szansę na grę, albo przynajmniej jakieś wejścia z ławki mm, w górniku. Tak samo Zając z uks u być może Okoniewski, choć to jest chyba prędzej ławka, bo na Zająca w tej chwili przewiduje do, do pierwszego składu, Okoniewski rozumiem, że jeszcze w naszych przewidywanych składach w pierwszym składzie się mm, nie znalazł. Sławiński może też jakieś punkty dostawać, to jest napastnik, a, a ciężko o napastników akurat w, w tej cenie, którzy jakiekolwiek minuty mogliby dostawać. Sporo pogrow w sparingach również w eks ie e, Ktoś jeszcze? No z takich napastników jest jeszcze
1: nazwisko mało znane, Doba z Krakowi. On przy kontuzji Śmiglewskiego został ostatnim nominalnym napastnikiem. To raczej nie będzie kazus Śmiglewskiego, ale, ale jakieś minutki powinien łapać. Podobnie jest Trzeboński, Konstantyn, pomocnicy z, z Korony też. Wydaje się, że, e, że będzie im się zdarzało wchodzić, ale to będą minuty dosłownie, więc, więc nie należy liczyć na, na to, że to będzie jak z Gerstensteinem.
0: Karol pyta też o typy na odkrycia rundy i kto mógłby zostać gwiazdą, najlepiej z nieoczywistych opcji, no o tym mam wrażenie, można by cały odcinek nagrać, podywagować nad formą i potencjałem poszczególnych drużyn, no ale w tej formule, którą tutaj mamy, nie bardzo mamy na to możliwości, ja powiem tylko, że no tak niekoniecznie w optyce fantazy, ale jest to naprawdę ciekaw formy ruchu, który zrobił fajne transfery i będzie prowadzone przez fajnego trenera, tak to zamknę, ale to pewnie faktycznie nie są na razie opcje do... Mm, Fantazję zobaczymy jak w przyszłości. Jakie typy na jak,
1: wejdę Ci w słowo, jak dobrze pójdzie, to, to wspomniany już Piasecki może być gwiazdą, bo, bo potencjał ofensywny Piasta i te statystyki były naprawdę fajne, więc jak Piasecki przejmie pozycję tej, tej dziewiątki, to nazwisko już znane, ale, ale może się okazać, że, że
0: punktów trochę się pojawi i, i Piast zacznie wykorzystywać te okazje, które do tej pory tworzył. Tu się muszę zgodzić, natomiast nie uciekniesz od pytania. Karole, jakie typy na bramkarza? No,
1: jeżeli dobrze, dobrze celujemy ze składem, to, to ten Szymański z, z Piasta jest jedną z ciekawych opcji, dlatego na niego się decydujemy w, w wyborze e, skauta. Ciekawą opcją może być Kochalski, m, może być wspomniany wcześniej Kobylak, no chyba, że, że tak poukładałeś skład i masz budżet, żeby zdecydować się na, właśnie na Kowaczewicza. Nie jestem przekonany, czy, czy Leszczyński jest w stanie powtórzyć tak dobrą rundę, ale może brakuje mi, mi wyobraźni. Pamiętamy o tym, że w Koronie mamy pewniaka Forenca w tej chwili do, do gry, no ale to też jest no dobra, to już się chyba trochę rozpędziłem.
0: Zostałem no właśnie niekoniecznie bo, niekoniecznie, bo niedługo też jest podwójna kolejka, jeśli chodzi o Koronę, więc ja bym rozważył bramkarza tańszego. Forens jest dość tani, tak samo jak Szymański czy Kochalski. Oni wszyscy mają właśnie podwójne kolejki przed sobą. I szczerze mówiąc, ja bym raczej celował właśnie w tych bramkarzy tańszych. Tutaj można zahaczyć o, te, o tę podwójną kolejkę. Koronie też zdarzały się takie okresy, gdzie mm, na przykład w meczach domowych zachowywała trochę tych czystych kąt. Także, mm, także myślę, że to nie jest taka głupia kandydatura. Być może nie. Jako pierwszy wybór, ale, ale można, można pomyśleć. Ja raczej odrzucam tych m, najdroższych, tych powyżej 2 milionów. Oczywiście oni robią te czyste konto od czasu do czasu, natomiast wolę szczerze mówiąc za 2-1 w Rakowie, czy za 2-2 już na przykład to jest różnica, tylko tak ta, ta malutka to jest różnica, a kupić sobie, nie wiem, Giancarlo Silwę czy Sfarnasa, którzy jeszcze mają potencjał ofensywny, a nie płacić za, za Kowacewicza. O tych obrońcach, o tych obrońców właśnie pyta też Karol na, na końcu jakich polecamy obrońców punktujących i skutecznych, takich właśnie chcielibyśmy wszyscy w swoich składach umieścić, no to z tych oczywistych opcji, no to cóż, no musimy polecić do no cały czas, tak jak mówiłem, to będzie zawodnik, który będzie miał spory potencjał ofensywny, on nie musi być tak naprawdę nawet gorszy od Naranho, czy Imaza jakby tak się stanowić no bo tam są stałe fragmenty gry, są karne, potencjał ofensywny jest ogromny, jeszcze od czasu do czasu może jakieś czyste konto, no w sumie, czy to jest dużo gorsza opcja od Imaza, nie jestem e, przekonany. Wszołek mm, Svarnas, mówiliśmy, Pereira, mimo tych trudnych fixów, od niego przecież oczekujemy asyst, a nie, nie czystych kąt, także, także to już wiemy. Natomiast budżet nie jest z gumy, jeśli mamy pomyśleć bardziej o jakimś takim uzupełnieniu składu, no to Pyrka, o którym mówiłem, Gettinger ze Stali jest pewniakiem, też z jakimś tam drobnym potencjałem, no i z czystym kątem, no i, przepraszam, z, z podwójną kolejką, to chciałem powiedzieć, no i oczywiście jest jeszcze Kączkowski ze, ze Śląska, 1:8. gdyby ktoś chciał m, kogoś jednak z defensywy lidera wziąć i, m, i jednak wierzy, że, że Leszczyński i Kączkowski mogą powtórzyć swój wynik z poprzedniej rundy, no to to jest opcja. Polskie Skoki pyta o najlepszą strategię na zagranie bonusów. No i faktycznie to jest temat, nad którym warto się pochylić, ponieważ mamy dwie podwójne kolejki. Ja w sumie cały czas o tym mówię, a jeszcze nie powiedziałem, które to są. To jest 22 i 24, czyli w ciągu tych najbliższych pięciu kolejek mamy takie podwójne kolejki, aż dwie. No i cóż, ja bym zagrał mm, Jokera i kapitanów dwóch w trakcie tych dwóch podwójnych kolejek zacząłbym od Jokera, czyli w tej pierwszej podwójnej, czyli 22, bo tam podwójnie zapunktuje Stal i UKS, więc myślę, że tam będą jakieś opcje na Jokera, czyli na tych zawodników do dwóch milionów w grze. Natomiast kapitanów dwóch zagrałbym w kolejce 24, tam mamy na przykład Raków, mamy też Piastak punktującego podwójnie. Także myślę, że, że tam postawimy na tych zawodników trochę droższych, ale ale po prostu warto to wykorzystać, nie czekałbym gdzieś już tam na końcówkę sezonu, to jest myślę idealny mm, moment no i z myślą o tym budowałbym już w tej chwili swoje składy i szczerze mówiąc to wszystko bym najchętniej przeczyścił dziką kartą w 25 5 kolejce wtedy będziemy już lepiej trochę znali formę drużyn, odpukać Legia nie będzie grała już w pucharach mm, także tak bym to zrobił i szczerze mówiąc tak to planuję w swoim prywatnym składzie, żeby już w tej chwili sobie naładować trochę tych piłkarzy na podwójną kolejkę i ewentualnie to wszystko poczyścić mm, jak jak to się wszystko skończy. Waham się tylko, co do bonusu, ławka punktuje. Szczerze mówiąc, bałbym się go odpalić w pierwszej kolejce, bo to sugeruje mm, właśnie użytkownik polskie skoki. Yy no mimo wszystko w tych pierwszych kolejkach zawsze jest wiele znaków zapytania te budżetowe opcje, które wymieniliśmy też mogą się okazać mniej atrakcyjne niż się w tym momencie wydaje, może jeszcze jakaś podwójna kolejka będzie w przyszłości, może warto zachować ten bonus, no nie wiem, ja szczerze mówiąc mam, mam stres, no chyba, że tak ułożymy skład, że pomyślimy o podwójnych kolejkach i kupując tych trochę tańszych piłkarzy ze stali czy UKS u uda nam się zebrać 15 grających i odpali od razu ławka punktuje też jest taka opcja, czy zgadzasz się ze mną i możemy iść dalej, czy chciałbyś coś tutaj e, dorzucić? Całkowicie się zgadzam ten scenariusz pisze się trochę
1: automatycznie przez ten układ właśnie podwójnych kolejek, więc myślę, że, że, że jest to po prostu logiczne, przy czym wydaje mi się, że właśnie ławka punktuje na przykład w 21 kolejce przed tą 22, kiedy będziemy być może już mieli właśnie piłkarzy UKS-u Stali, czyli trochę taki kilku piłkarzy na tej ławce się, się znajdzie, to może nie jest głupi Głupi pomysł i, i tak bym do tego ostrożnie podchodził.
0: Michał Misiek pyta o króla sparingów. Kto byłeś nieformą formą w lidze? Cóż, nieformalnym królem strzelców sparingów został Filip Szymczak i w sumie stąd ta kandydatura w naszym wyborze skauta. Czy to jest Pewniak, zwłaszcza do punktów, no niekoniecznie, no ale pod nieobecności Saka i Sobiecha możemy spróbować na nim skorzystać. Obrońcy Legi, Rakowa i Lecha, w których warto zainwestować? Ja bym zmodyfikował trochę to pytanie, żeby no nie powtarzać tych, które były wcześniej i może wymienimy um, obrońców z tych klubów, ale no z pomijających najdroższych, czyli Wszołka, Tudora i e, Pereira. Um, mi na przychodzi Ribeiro, Jean-Carlos, um, ewentualnie z Farnas i Douglas z Lecha, bo Douglas w tej chwili wygląda na to, że wygrał rywalizację z Andersonem. Ty możesz to jedynie potwierdzić, bo trochę lepiej się znasz na tych drużynach. Kiwam głową, kiwam głową tak naprawdę. No,
1: tak jak o Silwie mówiliśmy przy wyborze Skauta, tutaj jest ryzyko, że jakieś rotacje się pojawią i musimy to obserwować, bo Silva ma świetne statystyki, Silva się broni, ale Szwarga czasem rotuje i, i, i dlatego ostrożnie. Trzeba na to patrzeć, Farnes wydaje się najpewniejszym graczem defensywy, jest tańszy od Tudora, który też, aha no Tudor jest w tej trójce, którą, którą pomijamy, więc no po prostu kiwam głową, jest ok.
0: Jest pytanie o bramkarza Set and Forget i dlatego być może teraz pominiemy już, nie wiem, Kochalskiego czy Forenca, o których mówiłem, bo jednak tamten argument podwójnej kolejki był dość mocny. Set and Forget na pewno byłby Kowacewicz, no tylko, tylko to jest właśnie bramkarz drogi, no albo Szymański, szczerze mówiąc, jak najbardziej, bramkarz z Piasta, jak dla mnie można, można tak jechać do końca sezonu, liczę, że tam czyste kąta będą wpadały niezależnie od, mm, od rywali, mam przynajmniej taką nadzieję, no tylko musimy mieć pewność, że ten Szymański będzie grał, a cały czas jest to mm, dość spore ryzyko. Zwłaszcza, że w sumie kiedyś może się w trakcie sezonu też okazać, że np. wtedy dopiero się pojawi jakaś tam rotacja i wtedy się plach nam pojawi, i, i, i może to nie będzie aż taki set and forget. Ale no, ja nie ukrywam, że na razie. A ryzyko
1: będzie też, też będzie też opcją na set and forget? Tak, dokładnie. Tak by się wydarzyło.
0: Tak, no tylko właśnie ciężko będzie pewnie o nim zapomnieć, jeśli, jeśli gdzieś tam z tyłu głowy cały czas będzie możliwość, możliwość rotacji, ale no tak, no raczej to nie będzie rotacja na zasadzie co, co kolejkę, więc, więc myślę, że bramkarz piasta zawsze taką opcją jest. Po jednym obrońcy, pomocniku i napastniku w najlepszym stosunku ceny do jakości, to jest trochę mm, dziwne pytanie, nie bardzo umiem oszacować o jakim budżecie tutaj mówimy. Sfarnas, e, Narancho i Szkurin to są nazwiska, które mi przyszły do głowy i na razie tak to mm, zostawię. Kolejne pytanie od, uż od użytkownika e, z końcówku Mishima i to jest jakaś trudna, japońsko brzmiąca nazwa, więc e, nie będę ryzykował i, i całej czytał. Czy rondić wygryzie, wygryzie Jordiego Sancheza z pierwszego e, składu? No na ten moment tak bym obstawiał. Jakby coś się zmieniło, no to oczywiście zapraszam na stronę Fantasy Extra Klasa do zakładki Wiadomości, fantastyczny Scout, Tam co tygodniowo dajemy przewidywane składy. W piątek jeszcze będzie edycja tych, które wrzuciliśmy wczoraj w środę. Także, także sprawdzajcie, natomiast tak no Rondić fajny wygląda w sparingach i myślę, że, że to on zacznie czy warto stawiać na Weiraucha przy zawieszeniu Dudisa? cóż, no nie wydaje mi się, ponieważ ze sparingów i też z końcówki poprzedniej rundy dość jasno wynika że będzie grał Buric mam nadzieję, że to nie jest jakiś podstęp trenera Waldemara Fornalika, ale nie, na ten moment wygląda na to, że, że Buric będzie grał w pierwszym składzie i to już nie jest tak atrakcyjna opcja cenowa skoro japońsko brzmiąca nazwa użytkownika, no to pytanie o Morishite, czy wyjdzie w pierwszym składzie na ruch?
1: Naszym zdaniem nie. Przewidujemy ku nas Wszołkiem, z wypowiedzi Kostry wynika, że, że Japończyk nie będzie na razie pierwszym wyborem, musi o ten skład powalczyć, ale pamiętamy o, o zagrożeniu Wszołka, więc, więc kto wie jak szybko ono nastąpi, pamiętamy też o pucharach, natomiast no nie, na, na ruch w pierwszym składzie go nie przewidujemy.
0: OK, a przewidujemy Peckharta, bo o to pyta Petr, czy to jest ciekawy wybór?
1: Peckharta przewidujemy, jest to ciekawy wybór, natomiast musimy pamiętać, że, że Kramer naciska, a z Pechartem bywa różnie. No, nie raz zachwyca, raz, raz irytuje, Umiejętności oczywiście ma, natomiast trzeba też pamiętać, że w legi akcenty ofensywne rozkładają się na, na więcej nazwisk, to, to nie jest tak jak w przypadku, nie wiem, Szkurina czy, czy Roszy. Także wydaje mi się, że, że też jest kilka ciekawych opcji, ofensywnych z legi, którymi tego Peckharta możemy zastąpić. Natomiast kalendarz jest tak atrakcyjny, że, że ten latający Czech
0: to no, mógł, może wyglądać fajnie. Okej, okay, ale powiedziałeś o innych opcjach z Legii, to muszę troszeczkę to pociągnąć, no bo Juzula jest pewniakiem, a poza tym to chyba nie ma tam takich oczywistych opcji, prawda? Oni się będą wszyscy tak naprawdę trochę rotować.
1: Tak, ale w Mucjego bym podobnie jak, jak Nowaka w, w Rakowie, niby są opcje rotacji, niby są zmiennicy, natomiast w bym przewidywał, że, że zobaczymy wiele, wiele razy w wyjściowym składzie, a ja będziemy mieli jeszcze w Szołka w swoich składach, więc po prostu kończy się trochę miejsce na, na, na piłkarze.
0: Czy polecamy kogoś z Górnika na te kolejki? No mi się najbardziej podoba Ennali. on błyszczał w końcówce poprzedniej rundy, kosztuje niewiele, podobno ma mieć karne, myślę, że to jest spoko opcja, być może najlepsza z Górnika. Natomiast czy oprócz Kurina warto kogoś brać ze stali, zwłaszcza o defensywę, pyta Petr.
1: Z defensywą mamy Gettingera, którego zdecydowaliśmy się wsadzić do, do wyboru skauta i to jest piłkarz, który obroni się na, na wielu płaszczyznach, stałe fragmenty gry, tak jak wcześniej mówiłem, w kolejce do, do karnych, e, więc to jest opcja. Natomiast jak będzie wyglądała e, dalsza część defensywy, trochę ciężko powiedzieć. No, piłkarzy pokroju, nie wiem, matasa, Eselinka, Imana raczej nie będziemy brać. Nie wiem, kto będzie w tym najbliższym meczu półlewym. Ostrożnie zakładam, że może być to Pingot, którego Stal wypożyczyła z Lecha na, na dość długo, więc zapowiada się, że, że on tę pozycję zajmie, ale jest tam też Pajnowski, no i jak w pełni z, z sił będzie Ejman, to, to, to on może tę trójkę uzupełniać. Na prawym wahadle w zeszłym roku mieliśmy objawienie Gerstensteina, ale mocno naciska na niego jaunzems, a ponieważ prawdopodobnie młodzieżowcem będzie strzałek, to Gery może, może to miejsce w defensywie stracić. To tyle, jeżeli chodzi o defensywę stali. Natomiast warto pamiętać, również w kontekście podwójnej kolejki, cały czas o jednym ważnym nazwisku w ofensywie, jest to Domański. I, i, i w kontekście tej podwójnej kolejki, ja mam go wypisanego na marginesie jako, jako opcję.
0: No tak, prędzej go niż strzałka, myślę, do To jest jednak postać sprawdzona już, jeśli chodzi o punkty w ofensywie. Raków, czyli Lederman i Papa Nikolału. Stawiamy na nich, czy niekoniecznie?
1: Nie stawiamy, bo na razie się rehabilitują, więc nie, nie spodziewamy się ich na razie zobaczyć, zobaczyć na boisku. Jest, jest kilka Kilku pewniaków, tak tak, tak takie jak na przykład Koczernin, prawdopodobnie Nowak jest pewniakiem, nie wiem do końca co z Jebłachem, bo on miał drobną kontuzję w, w końcówce okresu przygotowawczego, więc mogą na niego trochę chuchać i, i ja zakładam, że on w pierwszym składzie nie wyjdzie, ale lada chwila to też będzie prawdopodobnie ciekawa
0: opcja. Prapy, tak kto będzie bronił w wicewie, no cóż, no minuty podczas nieobecności pierwszego bramkarza rywalizować będzie Krzywański i Szymański no i w tej chwili bliżej nam do tego pierwszego no ale to jest opcja raczej tak na 2-3 tygodnie, więc o tym trzeba pamiętać kogo polecilibyśmy z nowych zawodników, no to już w sumie też o tym mówiliśmy, najlepiej wygląda moim zdaniem Piasecki, ciężko powiedzieć, żeby to był nowy piłkarz o tych pozostałych, tych którzy dopiero dołączyli do ligi no to właśnie pisaliśmy na stronie i tam odsyłamy natomiast no, nie ma tam nikogo takiego na koło byśmy już w tej chwili chcieli stawiać Antek Malinowski, którego serdecznie pozdrawiamy który pomaga nam w tej rundzie z naszymi kątami w mediach społecznościowych, pyta o durmisi plus Strzałek lub Gettinger plus Dani Ramirez, opcje niszowe, natomiast no wiadomo, głównie pod podwójną kolejkę, ci piłkarze uks u i Stali, cóż no Gettinger i Ramirez, myślę, że zdecydowanie mm, sprawdzenie w Ekstraklasie pewnie, jeśli mają te fragmenty gry Ramirez to ma w ogóle karne, także myślę, że że jak najbardziej. Bartek Augustyniak pyta, czy potrajamy e, stal. No cóż, no wydaje mi się, że potrajanie to trochę za dużo. Po drodze przecież jest też mecz ze Śląskiem, jeszcze przed tą podwójną kolejką, o tym trzeba też pamiętać. Natomiast, no taki jeden, dwóch piłkarzy myślę, że jak najbardziej. No trzeba się szykować. Przypominamy e, o tym zawsze, że, że te podwójne kolejki to jest super opcja i po prostu trzeba z tego mm, korzystać. Wautrin pyta, m, kto jest lepszym wyborem na bramkę, Bobek czy Kochalski? Kochalski, lepszy klub. Teraz e, w podwójnej kolejce dwa razy mecz domowy. A na przykład, ELKS ma dwa razy mecz wyjazdowy, to też trzeba wziąć pod uwagę. No, Kochalski myślę, że tutaj jest oczywisty. Hmm, czy Gettinger to najciekawsza różnica obok standardowych wyborów z obrony? W Szałek Tudor Pereira. No cóż, ma 13% posiadania. Mam nadzieję, że po tym podcaście nawet troszeczkę więcej, bo w sumie go, hmm, no, w sumie go polecamy. E ale tak, no w każdym, w każdym razie to jest ciekawa opcja, na pewno jest, jest różnica w cenie, jeśli chodzi o Gettingera i tamtych obrońców, także myślę, że, że spoko. Adam Kowalewicz pyta, Exposito czy Grosicki? Ja już mówiłem o swojej hierarchii zawodników premium, natomiast w sumie dobrze, żebyś ty też coś dorzucił, jak ty w ogóle się zapatrujesz na takiego Exposito, który no jest naprawdę drogi, albo w sumie jak się zapatrujesz to znaczy też na Grosickiego, bo jego ja traktuję za zapewniaka, a wcale nie jest w czołówce wśród posiadania. Skład
1: swój prywatny zacząłem układać od... Wszołka i Grosickiego i siłą rzeczy po prostu skończył się budżet na Expozito. Nie jestem przekonany, czy, czy Expozito, mimo tej świetnej jesieni, czy jest w stanie powtórzyć takie punktowanie teraz, teraz na wiosnę. Tutaj trzeba patrzeć też na potencjał całego zespołu. Ja nie, nie, nie ujmując nic Śląskowi cieszę się, że, 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 że takim dobrze idzie, bo, bo fajnie, że, że jest coś nowego w Lidze, ale ale wydaje mi się, że patrząc na potencjał zespołu, na historię, na, na, na wszystko, to, to, to Grosicki się wysuwa tutaj na, na pierwszy plan. No i cóż, zamykasz, się wtedy, mówię, ko ko kończy się skarbonka na, na to, żeby
0: upchnąć jeszcze Hiszpanę. Michał Opałka, którego też oczywiście bardzo pozdrawiamy, nasz stały czytelnik i słuchacz, pyta się kogo na kapitana Wszołka czy Rosze, no chyba, że masz jeszcze jakieś inne nazwisko jeszcze przed publikacją tekstu o kapitanach na stronie.
1: Spodziewałem się, że zapytasz mnie prędzej czy później, kogo ja w prywatnym składzie będę wybierał na, na kapitana, I, i to byłby właśnie wszołek. Rosza jest bardzo ciekawym nazwiskiem. Bardzo jestem ciekawy, jak to tam będzie funkcjonowało, bo, no bo tak jak wcześniej mówiłem, odszedł Enrique, więc, więc Rosza ma pewne miejsce w tym składzie. Ale czy Rosza jest w stanie powtórzyć wyniki? Pedro, no, ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o Wszołka, wiemy czego się spodziewać, gra z ruchem, gra ofensywnie, no, no wszystko na papierze się zgadza, żeby, żeby, się, żeby się Wszołkiem pobawić na kapitanie.
0: Okej, okay, no ja jeszcze myślę o Szkurinie, myślę też mocno, szczerze mówiąc o Nowaku, bo, bo, bo wierzę w ten mecz Rakowa z Wartą, jeśli chodzi o swoje prywatne składy. Adrian Brzechwa-Kaczor i też Artur Siedlarczyk, sporo było pytań właśnie o pierwszego bramkarza na wiosnę w Piaście. Tutaj chyba już wszystko powiedzieliśmy, chociaż no nie raz, tak tylko dodam, że z ust kibiców Piasta padało takie 60 do 40 na Szymańskiego, więc no cały czas muszę, muszę podkreślać, że to jest spore ryzyko no ale może warto je podjąć biorąc, biorąc pod uwagę po prostu cenę, no i też potencjał punktowy tego, tego bramkarza gdybyśmy mieli Krzywańskiego na ławce, no to w ogóle byłoby idealnie, bo przynajmniej na te pierwsze kolejki bylibyśmy tak myślę zabezpieczeni choć tak jak mówię, to też jest opcja nie taka pewna Damian Schmidt pyta, czy Trecho z Korony ma szansę zagrać od początku to jest pytanie o tych zawodników nowych którzy przyszli do ligi no na ten moment zakładamy, że w pierwszym składzie nie wyjdzie Mifi pyta czy ta strategia o której mówiliśmy wcześniej, czyli ułożenie teraz składu stricte pod podwójną kolejkę a później zagranie dzikiej karty i poczyszczenie czy to jest dobry plan to jest dobry plan, tak chciałbym wierzyć i sam zamierzam tak to zrobić. Czy Szymczak ma pierwszy skład, choć na pierwszą kolejkę? Tak, zakładamy, że tak, chociaż oczywiście jest ryzyko, że Marchwiński na przykład wyjdzie na szpicę i wtedy się troszeczkę to pozmienia, ale nie, jestem dość spokojny. Myślę, że w ten weekend na pewno Szymczak zagra od początku. Kto jest lepszą opcją? chotić czy Balua? No moim zdaniem chotić tak uważam, że piłkarsko jest lepszy. Ma część z fragmentów gry, pamiętam taki jeden jego rzut wolny, który hmm, chyba finalnie na słupku hmm, piłka się znalazła, natomiast no, wyglądało to naprawdę hmm, fajnie i, i być może mam takie dobre wspomnienia z nim, e, dlatego y, myślę, że to on może tworzyć y, parę z skrzydłowych z weldę. Od kolejnego tygodnia mam na to nadzieję. Y, no i myślę, że, że po prostu są za tym też argumenty, żeby to był chodzić, dlatego bliżej mi do tego zawodnika. No oczywiście tutaj jest drobnie ryzyko, że że będzie inaczej, no i że zagra Balua z Welda, no i wtedy będzie, będzie problem. Także, także tutaj jednak stawiamy znak zapytania przy tych zawodnikach. Jakich trzech piłkarzy Legi warto mieć w składzie na najbliższe kolejki? Ja w tej trójce myślę, że umieściłbym Pekharta, ale Ty rozumiem, że niekoniecznie.
1: Ja chyba chętniej Muciego, natomiast myślę, że się zgadzamy, że, że pozostałą dwójką będzie Wszołek i Rozułe. No i teraz Bechart łamany na Muciego,
0: kropka. Zmierzamy powoli do końca. Czy warto stawiać na piłkarzy rokowa Tak, warto. Mają fajny terminarz nie mają pucharów, wszystko się zgadza. Marcin Piechota pyta o ofensywę Lecha i przede wszystkim o piłkarza Afonso Sousa, na którego trener Rumak ma stawiać. Czy warto też stawiać na niego w fantasy? Faktycznie dużo mówi się o tym, że trener Rumak planuje stawiać na Sousa. mówi się o tym, że chce z niego zrobić ósemkę. Mm, natomiast no, on będzie rywalizował, być może, o skład z Murawskim, a jeśli nie z Murawskim, to z Marwińskim. Także to są trudne rywalizacje, jeszcze raz. Ja nie widzę e, potrzeby, żeby żeby na niego postawić. Ja szczerze mówiąc tutaj tak jeszcze a propos pytania o ofensywę ogólnie Lecha, No chciałem być dość brutalny w swoich przemyśleniach i wypowiedziach na temat ceny i też kosmicznie wysokim posiadaniu Marchwińskiego, no ale może powinienem troszeczkę zluzować, bo w sumie no Marchwiński ma spory potencjał, na pewno w skali sezonu trochę tych punktów zrobi, no tylko naprawdę no nie kosztuje już tyle co kiedyś. Przy tym terminarzu Lecha jestem zdziwiony, że, że jest chyba na trzecim miejscu, jeśli chodzi o, o posiadanie w grze. Możliwe, że się pomylę. Tak jak mówiłem na początku, to nie jest tak, że zupełnie go odradzam. Po prostu ja subiektywnie uważam, że, że jest za drogi, za trudny, za trudny w tej chwili terminarz, no, że po prostu są lepsze opcje. Ciebie Marchiński w ogóle przekonuje, bo muszę o to zapytać. No jest, mówię, no ma 30% posiadania w grze, także...
1: Nie, nie przekonuje mnie. Eee, wydaje mi się, że w Lechu będę celował Będę czekał i nie wiem jeszcze, jak to zrobię, ale będę czekał na Weldę. Bardzo chciałbym go jakoś wcisnąć. Bardzo jestem ciekawy, jak, jak się pokaże Pereira w tych pierwszych meczach, bo to też jest nazwisko, które, które gdzieś tu mam na marginesie zapisane. Natomiast no chyba, że, że zaskoczy nas trener i, i właśnie wystawi marchewkę na, na szpicy, to, o czym tutaj kilka razy mówiliśmy. Wtedy może się okazać, że, że będę musiał zmienić myślenie, ale... Ale nie, nie.
0: Na dziś wydaje mi się, że nie. Przemysław Balewski pyta, w co uderzyć w pierwszej kolejce, żeby konkretnie zapunktować. No cóż, no żeby zrobić takiego screena z pozycji lidera Ligi Prywatnej, no to można ułożyć jakoś tak szeroką kadrę, żeby już teraz zagrać ten bonus ławka punktuje, o którym niektórzy tutaj wspominali. Ja jednak raczej skłaniałbym się ku takiemu scenariuszowi, że gramy spokojnie swoje, na szukanie różnic przyjdzie jeszcze czas, korzystając z okazji możemy zaprosić do naszej ligi prywatnej nazywa się Fantastyczny Scout no i do wygrania jest oficjalna piłka klasy FIFA lub Football Manager e, także gadżety ekstraklasy no i też w sumie naszego skromnego e, portalu, e, także takie są nagrody, e, zawsze zawsze ta liga jest wysoko w klasyfikacji tych lig prywatnych, jest otwarta znajdziecie ją właśnie na szczycie w tym, w tym przynajmniej momencie tej, tej klasyfikacji także zapraszamy do, do dołączenia Robert Sychowski pyta o piłkarze za 1,7 miliona. Tutaj
1: przydałoby się to pytanie doprecyzować, co to ma być za piłkarz, czy, czy to ma być uzupełnienie składu, czy to ma być piłkarz grający, czy to ma być piłkarz, który szykuje się pod Jokera. Z takich nazwisk, które jedno się już tutaj pojawiło, to jest Enna o którym mówiłeś z Górnika. To może być ciekawa opcja. Myślę jeszcze o o Fornalczyku z, z Korony. Wydaje się, że, że, że to jest chłopak, który, który będzie w tej Koronie grał, a niedługo Korona ma podwójną kolejkę, więc, więc może, może Mariusz Fornalczyk się nam pokaże. Ale, ale no pewnie trzeba by doprecyzować pytanie i wtedy zacząć szukać.
0: Czy Kobylak to stuprocentowy numer jeden w
1: Radomiaku? Nikt nie jest stuprocentowym numerem jeden, natomiast tak na dziś zakładamy, że Kobylak to jest, to
0: jest jedynka. Czy Forenc to stuprocentowy numer jeden w koronie? Oto to pyta Radek Kruba. raz jeszcze.
1: Wydaje się również, że tak. dziokońskiego przez, przez jakiś czas jeszcze nie będzie. No on chyba w połowie marca powinien wrócić na boisko. No tak, na, na dzisiaj Forenc jedynką.
0: No i na końcu pytanie od Michała Jędrzejczyka. Być może lekko podchwytliwe. Ofensywa Rakowa i obrona Legii czy na odwrót? No cóż, no tutaj to zależy jak na to spojrzeć. Często mówiło się, że taka drużyna mogłaby naprawdę gdzieś tam już fazę grupową Ligi Mistrzów podbijać właśnie. Tylko, tylko na odwrót właśnie. Moim zdaniem moim zdaniem na odwrót z defensywą Rakowa, przynajmniej tą tą dawną defensywą hmm, Rakowa. No i z ofensywą Legii tam to wyglądało zawsze przynajmniej w tym ostatnim sezonie troszeczkę, troszeczkę fajniej. Obrona Legii no tak dobrze wcale nie wyglądała od jakiegoś czasu, tak jak mówiłem, na sporo goli e, tracił, przez co znaczy generalnie defensywa Legii sporo goli traciła. Gdyby wszołek był obrońcą, to dostałby sporo punktów minusowych już w tej poprzedniej rundzie za, za te właśnie tracone gole. Także, także no moim zdaniem drużyna idealna to byłaby defensywa Rakowa i ofensywa mm, Legii. Myślę, że, że tak, by, tak by to wyglądało. E Dobrze, wszystko, udało się, także trochę się, trochę się denerwowaliśmy, powrót po, po dwóch miesiącach, ale to była czysta przyjemność, nie mogę się już doczekać kolejnego tygodnia. Kończymy, wysyłamy i, i siadamy do kolejnych tekstów, także śledźcie stronę Lotto Fantasy Extra Klasa, tam tę zakładkę fantastyczny Scout odwiedzajcie, sporo tych materiałów się pojawiło i jeszcze kilka się pojawi, także bądźcie z nami, bardzo Ci dziękuję, Krzyśku, za udział w tym odcinku i życzę Ci Powodzenia w nadchodzącej rundzie.
1: Pięknie dziękuję. Ja Tobie i Gorze też życzę powodzenia, a Wam wszystkim zieloności. Bardzo się cieszę, że, że wróciliśmy.